1: Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện đêm qua, các bạn đã nghe phần đầu truyện Vân tay mắt Phật của nhà văn Trần Nhã Thủy. Xoay quanh chuyện về quê của nhân vật tôi, tác giả hé mở những đổi thay của nông thôn xưa và nay. Tuy nhiên, đó chỉ là phông nền cho câu chuyện của ba người bạn, gồm nhân vật tôi, Phước và Văn. Có người chọn ở lại quê hương, có người lên phố lập nghiệp. Nhưng tất cả đều mang trong mình những tâm sự không dễ gì chia sẻ về tình yêu, tình người và những lựa chọn cá nhân. Sau đây mời các bạn cùng nghe phần cuối của truyện ngắn này qua giọng đọc Hải Yến.
2: Tôi mượn xe gắn máy của thằng Út lên chùa. Thằng Út nói, Nay quán có vịt nước thui rơm ngon lắm. Anh hay thích thì em gọi họ ship lên ghen. thì ra, bạn thằng Út là chủ quán nhậu. Nó biết tôi từ Sài Gòn về, nên cứ tìm cách tiếp thị các món đồng quê. Tôi đưa cho thằng Út ít tiền rồi nói, Mày mua về nhậu với tụi bạn cho vui. Nhưng thằng Út cười gượng nói, Thôi, em tưởng anh hay thích Chưa đang dịch giả vầy mà tụ tập ăn nhậu người ta chửi chết Chùa Minh Hiển Đang xây lại trên đền đất cũ Lưng tựa vô vách đồi Mặt hướng xuống cánh đồng Tránh điện của chùa mới được nâng lên khá cao Từ xa ngoài cánh đồng nhìn lên thấy rất đẹp Mà từ đó nhìn xuống cánh đồng Lại thấy toàn cảnh hữu tình Chùa đẹp Dù còn nhiều hạng mục dở dang Trụ trì là một sư cô từ Sài Gòn ra, duyên khởi từ những chuyến sư cô về đây thăm bạn tu rồi yêu thích vùng đất này nên phát tâm làm nhiều việc thiện lành. Giáo hội Phật giáo tỉnh thấy sư cô có tâm thiện lại có năng lực làm việc nên xúc tiến gặp gỡ trao đổi, cuối cùng bổ nhiệm làm trụ trì. Chùa Minh Hiển có trụ trì mới sau nhiều năm không có ai cáng đáng chùa chỉ là nơi để ngày rằm ngày tết các phật tử tụ về như một ngôi từ đường nay thì chùa được xây mới và sinh hoạt quy củ hơn hình bóng ngôi chùa là linh khí của một vùng đất tôi loanh quanh trong sân chùa thấy một chiếc kia sorento màu trắng đó là xe của sư cô trụ trì nghe nói cô rất đẹp thiện tri thức nhưng lái xe thì thuộc hàng tay lái lụa Tôi thấy thú vị. Tôi chụp vài tấm hình gửi qua Zalo cho vợ. Vợ tôi vài năm nay chuyển sang ăn chay trường và cũng hay đi chùa dù không phải là Phật tử thuần thành. Lại có chuyện liên quan tới Phước. Tôi phải kể nốt. Ít ra là cho nhẹ lòng mình. Còn lại ai phán xét hay bình tán sao cũng được. Em thương anh, hôn anh. Đó là tin nhắn của Phước gửi cho tôi, là tin nhắn sau cùng, sau tất cả mọi chuyện. Nhưng thật xui xẻo, tin nhắn trôi đến vừa đúng lúc vợ tôi đang mượn điện thoại tôi để chụp hình mấy cái túi mà cô ấy giao bán online. Dĩ nhiên là vợ tôi không để cho tôi yên. Cô ấy quậy tưng bừng. Tôi không biết nói gì. Cũng may, đó là số mà tôi không lưu vào danh bạ Dù tôi biết người nhắn tin ấy chỉ có thể là Phước. Cách soạn tin với ký tự toàn viết hoa. Tôi chống chế rằng đó chỉ là tin giác. Dĩ nhiên vợ tôi không bao giờ tin. Cô ấy bấm gọi lại thì bên kia đã tắt máy. Điền tiết, cô ấy lấy bút lông viết số điện thoại lên vách tường. Mỗi khi đi làm về, cô ấy lại bấm gọi. Nhưng điện thoại vẫn ò ý e. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Vừa cảm thấy nặng trĩu trong lồng ngực. Phước, em sao rồi? Một hôm, tôi thử gọi lại số mà tôi vẫn liên lạc với Phước, nhưng điện thoại câm bạch. Tôi đã thử vài lần trong ngày hôm đó, nhưng vẫn không kết nối được. Cuối cùng tôi soạn một cái tin, em sao rồi? Đó cũng là lần đầu tiên tôi soạn một cái tin toàn những ký tự viết hoa như vậy, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Chuyện đó rồi cũng dần qua. Cuộc sống bề bộ nơi thành phố làm cho con người ta dễ quên nhiều thứ. Người phố không nhớ sai như người quê. Cho nên người ở phố đi hát karaoke dùng Google nhiều hơn người ở quê rất nhiều lần. Nhưng lúc này lại có một chuyện xảy ra khiến chúng tôi rơi vào khủng hoảng. Vợ tôi bị đúng căn bệnh mà Phước đang bị. Dĩ nhiên là vợ tôi không biết Mà tôi cũng không thể nói. Sao lại có chuyện trùng hợp quái đản như vậy được? Tại sao những người tôi yêu thương đều bị căn bệnh này? Tôi suy sụp cùng với những ngày mà vợ tôi phải chống đỡ với bệnh tật. Cùng với điều trị Tây Y, vợ tôi áp dụng thực dưỡng ngồi thiền. Cuộc sống của cô ấy cũng thay đổi đi rất nhiều. Còn tôi thì vẫn mang cảm giác tội lỗi. Cho nên... Từ đó, tôi cũng cố tẩy xóa chuyện Phước ra khỏi đầu. Thực ra chúng tôi có gì đâu. Chúng tôi chưa từng hôn nhau, thậm chí là chưa từng ôm nhau. Chỉ có đôi lần luyến quính dựa vào nhau. Khi thân thể vừa chạm vào nhau, vừa hực lên một cái làn hơi nóng thì đã sôi đẩy nhau ra. Và chỉ có một lần tôi bạo gan lùa bàn tay vào mái tóc đen dày của Phước. Tôi như vẫn nghe mùi hương bổ kết thoang thoảng đâu đây, chỉ có vậy thôi. Tin nhắn của Phước thực chất không phải là tin tán tình yêu đương, đó là lời tiễn biệt cuối cùng. Về sau này tôi mới biết, hay là tôi đoán thế, sau tin nhắn ấy, Phước rơi vào nguy kịch, gần như không còn biết gì về thế giới bên ngoài, ngoài sự đau đớn sẵn xé cơ thể bước mất vào một ngày nào đó. Trong thời gian vợ tôi chống trọi với bệnh tật. Còn tôi thì tìm đến cửa thiền. Sau khi xem hình ảnh ngôi chùa, vợ tôi nhắn em cúng dường cho chùa 5 triệu, anh gửi dùm em nhé. Tôi nhắn lại yes rồi rời khỏi chùa. Tôi không sẵn tiền mặt trong túi. Tôi sẽ tìm chỗ rút tiền rồi trở lại chùa vào bữa khác. Bất giác tôi giật mình nghĩ. Không biết tình hình dịch giặc này kéo dài đến bao giờ. Đến bao giờ thì cuộc sống mới trở lại bình thường. Khi mà trên báo đài, người ta vẫn giáo giết truy vết từng bệnh nhân được mã hóa ký tự. Văn vẫn không ra nhà gặp tôi, dù biết tôi đã về. Hay Văn vẫn chưa biết là tôi về. Những ngày này làng quê im vắng quá. Ra ngoài đường ai cũng đeo khẩu trang kín mít Thì biết ai là ai Tôi phóng xe ra chỗ ngõ chợ Nơi má tôi nói Văn đứng bán hàng quần áo Tôi phóng ngang qua rồi quành lại Đứng cách đó một khúc ngắn vừa tầm quan sát Văn đó Vẫn không khác gì mấy Chỉ có gầy và đen đúa hơn xưa Văn đội cái mũ lưỡi chai xanh vai khoác một cái loa dành cho người bán hàng rong dạo như tôi vẫn thấy ở Sài Gòn. Cái loa nhỏ nhưng công suất cực lớn, được nối với cái dây mic gắn ngay trước miệng. Người bán hàng đứng trước ngõ chợ, như đang đứng trên sân khấu của mình, vung tay, cất giọng. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng áo thun. Giọng văn lành lót giọng truyền cảm của thầy giáo dạy văn nổi tiếng cả huyện cơ mà dừng chân ghé lại gian hàng áo thu nam nữ từ sài gòn mới về đây bà con mình ơi hàng xuất khẩu chất lượng cao giá cực yêu thương mua hai cái được tặng một cái khẩu trang y tế mua bốn cái được khuyến mãi một chai cồn sát khuẩn chống dịch khen bà con mình ơi giá cực yêu thương luôn đi đâu mà vội mà vàng dừng chân ghé lại gian hàng áo thu nam nữ chính hiệu sài gòn đi bà con ơi Tôi suýt phì cười. Văn lại hắng giọng dao ánh mắt không rõ vui buồn, nhưng giọng rất tốt, đậm chất, kỹ thuật. Chiều chiều quạ nói với Diều, ở đây có bán rất nhiều áo xinh, áo trắng thì làm anh say nắng, áo đỏ chứng tỏ đang yêu, áo vàng anh mua tặng nàng, còn áo xanh thì đời long lanh hy vọng. Từ sơn đông mãi võ chuyển sang hô lô tô, kết hợp cả ca dao hò về thơ thả thính và giáp việt. Ôi, thầy giáo giỏi văn trường huyện, anh văn của tôi. Tôi định giả bộ sắm vai một khách mua hàng để ghẹo anh cho vui. Nhưng rồi sợ bất nhẫn, tôi lặng lặng quay xe đi. Bà tôi vẫn là người ham thích đọc sách. Thấy tôi cầm cuốn kiều về, ông lại ôm đọc say sưa Ông hỏi tôi. Trong chuyện Kiều, con thích câu nào nhất? Tôi cười. Chuyện Kiều có rất nhiều câu hay. Nói đúng hơn là cặp thơ hay. Nhưng nếu để chọn ra một cặp hay nhất thì rất là khó. Vì hay hay dở là còn tùy vào cảnh huống tâm trạng. Cái hay của chuyện Kiều là nó ứng vào từng cảnh ngộ. Rồi trong cảnh ngộ ấy mà bật ra. Ba tôi cười. Mày nói cứ y như là thầy giáo dạy văn ấy. Chưa như bây giờ thì mày thích nhất câu nào, đọc thử coi. Tôi ngẫm ngợi dây lát rồi đọc. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao. Bà tôi gật gù kêu hay, rồi ông lại nói như nói cho chính mình nghe. Thời bây giờ nhiều chuyện lạ lùng quá không giải thích được, rõ ràng mở mắt mà ngờ chiêm bao. Bà nội thấy tôi. Lại nắm tay xoa xoa. Cháu là con nhà ai? Cháu là bạn của thằng Út à? Tôi nghe chỉ biết cười. Bà tôi còn sống đến bao lâu? Tôi rồi sẽ đi. Cho tới khi bà mất, lại quay về mang di ảnh đi ra ngoài nghĩa địa. Làng quê, lẽ nào chỉ là chỗ để vội vã trở về, vội vã ra đi mà thôi. Đêm. Không ngủ được. Tôi lấy gói thuốc lá của ba ra ngoài hè ngồi. Mũi vo ve. Tôi từ nhỏ tới lớn không bao giờ sợ mũi. Ngủ chẳng bao giờ răng màn. Sáng ra thấy vết mũi đốt lấm tấm đỏ khắp cả người. Ai ngó cũng thấy hoảng. Nhưng tôi chẳng bao giờ sợ mũi. Tôi không thích nằm ngủ trong màn. Nằm trong màn tôi không thở được. Tôi thích nằm ngủ trên cái giường tre đặt giữa sân. Khuya sương xuống lạnh thì kéo mền trùm lại. Ở quê, tiết trời đẹp nhất là vào mùa thu Mát mẻ dễ chịu Ngủ ngoài sân thích lắm Nhưng vào mùa thu thì sương cũng rơi nhiều nhất trong năm Sáng nào ngủ dậy Cái mền cũng nặng trịch Vì đẫm sương đêm Tôi nhớ quê ngày ấy quá Tôi thấy mình như con đom đóm Lập loè bay lên Từ góc vườn tỏa ngát hương ngọc lan Thấy tôi đi vào sân Văn không tỏ chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ấm áp chứ không lạnh lùng như tôi nghĩ. Văn đang ngồi ngoài hè sửa cái loa. Nhà vắng lặng, không có ai ngoài văn với con gà mái cùng một đám gà con túc tác kiếm ăn trên sân. Văn đưa cái loa lên đập đập thử giọng lần cuối, rồi dẹp sang một bên cười cười. Biết ông về mấy bữa rồi mà lận bận quá. Thôi, ngồi đây luôn cho mát ha vô nhà oi lắm. Tôi gật đầu, ngồi xuống thềm hè. Văn vô nhà rồi trở ra, trên tay cầm hai lon bia lạnh, đưa cho tôi một lon. Tôi luôn thích cái kiểu này, tôi hỏi, con bé đi học à? Văn gật đầu. ở ờ, nó đi học cả ngày, trưa đón về nhà ăn cơm xíu rồi chiều đi học, tối lại đi học tiếng Anh tới 10 giờ. Ở quê bây giờ tụi nhỏ cũng học thêm không thua gì thành phố đâu, phụ huynh cũng phải đưa đón tối ngày. Tôi lén tiếng thở dài. Chuyện này thì tôi biết lâu rồi. Tôi đùa. Dạo này nghe nói anh lo làm ăn dữ quá. Chẳng thiết tha gì sự nghiệp giáo dục há Văn bật cười khà khà, mặt hơi đỏ lên. Chù cha, không mợ thì chợ cũng đông mà. Giờ còn ai thiết tha văn chương chữ nghĩa nữa đâu. Còn giáo dục thì ông biết rồi đấy. Ngoài trời còn có trời. Phải làm theo chỉ đạo từ trên ban xuống. Mình cũng đã tới tuổi lơ mơ rồi nên thôi cứ giãn ra Như chúng ta giãn cách xã hội bây giờ cho nó lành Nói rồi Như nhằm trúng cái mạch ngầm tâm sự Văn lại nói Còn chuyện tôi bán hàng quần áo ngoài chợ Chắc là ông cũng biết rồi Nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ lắm Tôi biết hết chứ Nhưng đó là điều tôi muốn Tôi muốn dập xóa hình ảnh mô phạm của mình ngày xưa Nhưng bằng cách nào Tôi đâu thể bỏ làng lên phố như ông, tôi còn phải ở đây với con bé, năm nay là năm cuối cấp của nó, tôi cũng phải lo kiếm tiền, bán hàng thì có gì đâu mà dị. Tôi gật đầu, tôi đồng tình với những suy nghĩ của Văn, tôi lại nhớ chuyện thầy trò khổng tử luận về người tốt người xấu. Người mà người tốt trong làng đều ưa, người xấu trong làng đều ghét, thì ấy mới là người hay. Chứ yêu hay ghét ở đời cũng vô cùng Ở Sài Gòn bây giờ chúng tôi cũng phải chân trong chân ngoài Xoay đủ đường mới sống được Chúng tôi là con cái của những người đông dân vào thành phố Với hai bàn tay trắng Với cái ngực trần, cái lưng trống Nên phải cầy bừa cật lực thôi Làm gì cũng được, miễn là lương thiện Nghe ông già nói Cũng lâu lâu không thấy anh ghé nhà uống trà trò chuyện Ông già vẫn khoái nghe anh luận chuyện khổng tử, chuyện anh hùng với tiểu nhân. Văn lại bật cười, hớp mạnh một ngụm bia làm tràn ra ướt cả ngực áo. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra mà. Hình như đó là câu của khổng tử hay là câu của ai đó mà người ta gán cho ông giáo giải. Giờ tôi thấy cũng mịt mù, nhưng tôi hiểu rằng Nếu mọi thứ từ hư vô mà ra thì rồi rốt cuộc cũng về hư vô mà thôi. Nói mãi cũng không để làm gì. Nhưng tôi không ghé vì dạo này bận quá mà thôi. Chứ ra nhà ông ấy, không nói chuyện sách vở với ông già, không nói chuyện với bà cụ cũng đủ vui. Người già như trẻ nít vui lắm. Tôi định hỏi một câu gì đó về Phước. Nhưng không sao mở lời được. Cuối cùng... Sau khi uống hết lon bia, tôi đứng lên. Tôi thắp cho Phước, nén nhang ghen. Văn gật đầu, nhưng vẫn ngồi đó. Tôi đi vô nhà một mình. Bàn thờ của Phước đặt ngay gian giữa. Một cái di ảnh màu hơi nhòe, nhưng vẫn gương mặt và nụ cười tỏa nắng ấy. Tôi thắp một nén nhang. Đây là việc mà đáng lẽ tôi phải làm từ lâu. Phước. Xin em, hãy tha lỗi cho anh. Khi tôi trở ra thì Văn vẫn ngồi đó. Tôi chào Văn ra về, mà anh ta vẫn ngồi đó, đầu hơi trúi xuống, như say, hay ngủ quên rồi. Nhưng đêm đó thì Văn chạy xe ra nhà tôi, gọi tôi rồi chở tôi ra một cái quán quen. Chúng tôi bàn rượu hai người, lặng lẽ uống như quán rượu trôi thời bao cấp. Khi thấm say, Văn mới bắt đầu nói cái chuyện mà anh kêu là quan trọng, cần phải nói cho tôi biết. Thì ra, số tiền tôi gửi cho Phước, cô ấy đã không dùng vào việc chữa bệnh, mà đưa lại hết cho Văn. Lúc đó Phước nghĩ mình sẽ chết, không việc gì phải lãng phí tiền bạc. Và Phước cũng không biết nói dối. Mà nói dối để làm gì khi ba chúng tôi từng là bạn bè thân thiết. Nhưng Phước sai ở chỗ. Khi biết đó là số tiền của tôi đưa thì Văn đâm tự ái. Hai vợ chồng căng thẳng với nhau cho đến khi Phước qua đời. Văn đã từng cầm số tiền vô Sài Gòn tính gặp tôi trả lại. Nhưng trước khi chết Phước chối rằng hãy để số tiền đó mà lo cho con gái ăn học. Đừng tính chuyện. Bán đất vườn, Phước lại nói rằng nếu như ngày nào quê mình không còn những mảnh nhà vườn thì Việt sẽ bỏ quê đi luôn. Lời nói chân thật của Phước không ngờ như mũi tên cắm vào ngực Văn. Hóa ra người mà lâu nay Phước yêu là ông chứ không phải là tôi, Văn nói mắt đỏ hoe. Tôi sững sờ trước câu chuyện Văn vừa kể. Có thật vậy không? Với Phước, trước sau tôi chỉ nghĩ là một mảnh ký ức trong trẻo, đáng phải giữ gìn, chỉ có vậy thôi. Tôi không yêu Phước bằng yêu vợ mình, tôi có thể khẳng định như vậy. Ông là chén rượu, còn tôi chỉ là gáo nước lạnh mà thôi. Văn lại nói, giọng chua chát. Tôi không biết nói gì lúc ấy. Tôi tránh nhìn vào mắt Văn, giọng tôi như lạc đi. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên gặp Phước, đáng lẽ tôi không nên ép Phước nhận số tiền đó. Nhưng mà, anh phải hiểu giữa tôi và Phước rất trong sáng. Văn bật cười, cắt ngang lời tôi. Tôi biết, ông không cần phải giải thích. Nếu ông không trong sáng thì còn lâu tôi mới để ông yên. Nhưng ông biết tội ông lớn nhất là gì không? Tôi lắc đầu, văn cười gần. Chính cái cách của ông, cái vẻ bề ngoài của ông làm cho Phước hiểu lầm rằng ông yêu cô ấy chân thành. Ông cứ muốn gặt những trái yêu thương chân thật nhưng lại gieo những hạt ái tình vu vơ. Tôi nói vậy có đúng không? Ông phải trả lời thành thật, đừng nói dối. Tôi hơi ngớ người ra. Không rõ là nên cười hay nên mếu nữa. Có lẽ là Văn đã chuẩn bị sẵn bài luận tội tôi từ lâu lắm rồi. Anh ta mài những lời sắc như dao để cứa cổ tôi. Làm tôi gục xuống, tắt thở. Văn cũng là tay nguy hiểm, chứ không phải dạng Văn vẻ làng nhàng như tôi nghĩ. Tôi chưa cần lên chùa để gặp sư cô trụ trì, thì Văn đã dạy cho tôi bài học thích đáng về nhân quả. Muốn cầm trái chân thật, Lại gieo hạt vu vơ. Nhưng thế nào là vu vơ? Thế nào là không vu vơ? Khi chúng ta gieo lên trời một nắm hạt. Bất giác. Tôi đưa bàn tay mình ra trước mặt rồi nhìn vào nó chầm chầm như tay của ai xa lạ. Sao bàn tay của con người nông dân lại mảnh khảnh và vân ngón tay lại hiển lộ hình mắt Phật đẹp đẽ. Văn. Ông là thầy giáo dạy văn trường huyện. Ông có biết bàn tay nông dân có đặc điểm nhận dạng gì đặc biệt không? Ông đừng nói với tôi là ông không biết. Nếu ông không biết thì tôi sẽ đi hỏi phước đó ghen. Mà thôi, tôi không làm khó ông nói. Tôi say rồi. Tôi nói đáp án xong thì về ngủ đây. Đêm nay tôi sẽ ngủ trên cái giường ngoài sân rồi sáng mai sẽ thức dậy với một cái mền nặng chịu xương khuya nè văn. ông nghe kỹ đây. người nông dân không bao giờ chịu ở trong một cái nhà chật trội mà không có sân vườn. còn bàn tay của người nông dân thì móng tay lúc nào cũng chứa đầy đất đen. người nông dân thật sự không bao giờ có thể gột rửa hết đất trong các móng tay của họ, trừ khi đó là bàn tay không móng, trừ khi đó là kẻ biếng nhác. Người nông dân lúc nào cũng mang bùi đất vào tận giấc ngủ của mình và cho đến tận giấc ngủ cuối cùng. Tôi nghĩ rằng tất cả những người nông dân chăm chỉ lương thiện đều có vân tay mắt Phật. Phật luôn ở trong mỗi chúng ta, những người nông dân lương thiện ông văn nản. À. Đêm đó, tôi ngủ thật say trên chiếc giường tre đặt ở giữa sân nhà. Trong giấc mơ tôi thấy mình hóa thành con đom đóm bay lên vòm trời đêm. Rồi tôi thấy cả phước và văn Tất cả bạn bè ấu thơ của tôi đều hóa thành đom đóm, làm thành vũ điệu ánh sáng huyền ảo. Chúng tôi bay lên cùng mùi hương đồng đội thơm ngát. Nhưng ngay cả trong mơ, tôi cũng biết đây chỉ là giấc mơ, nên nước mắt cứ tuôn chảy đầm đìa.
1: Các bạn vừa nghe phần cuối truyện ngắn Vân tay mắt Phật của nhà văn Trần Nhã Thủy. Sau đây là đôi lời bình luận của biên tập viên Văn Nghệ về tác phẩm này.
0: Thưa các bạn, không khó để thấy hình bóng làng quê trong chuyện ngắn vân tay mắt Phật của nhà văn Trần Nhã Thụy. Làng quê trong mắt nhân vật tôi có phần xa lạ. Anh đã rời quê lên phố đủ lâu để thấy ngạc nhiên khi quê bây giờ cũng ngồi nhà bấm điện thoại, gọi ship đến tận cửa, cũng Facebook Zalo trả kém thị thành. Anh chỉ còn thấy gần gũi với ký ức về làng, đều được gắn kết nhờ người thân, bạn bè và một mối tình câm. Cái tam giác muôn đời, một lần nữa xuất hiện trong mối quan hệ ba người, tôi, Phước và Văn. Có điều, sau khi Phước qua đời, cả tôi và Văn dường như không ngừng hoài nghi rằng mình chẳng phải là người được yêu. Trong mạch kể chuyện pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, có thể thấy vân tay bất Phật có nhiều hơn một câu chuyện chuyện tình ba người với nhiều éo le là một nhẽ nhưng rộng hơn đó là câu chuyện về nông thôn về người nhà quê tồn tại trong mỗi nhân vật và trong cả chúng ta khi ta mơ về một cái sân vườn thoáng rộng khi ta thấy ngột ngạt trong những khoảng không chật hẹp và giấc mơ của ta vẫn còn mang mùi đất đó cũng là câu chuyện về sự mất mát của cả bối cảnh lẫn con người khi tất cả chẳng thể nào như xưa và không phải cái mới, cái hiện đại, cái tân thời nào cũng đồng nghĩa với những điều tử tế thiện lương. Mở ra bằng một nhan đề giàu sức gợi, vân tay bắt Phật cũng có một đoạn kết ấn tượng không kém, đủ để người đọc, người nghe giật mình thảng thốt, tự xem ngón cái bàn tay mình có hiển lộ hình bắt Phật đẹp đẽ hay không.
1: Cuối chương trình Qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung, mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Nhớ Làng của nhà thơ Yến Lan.
3: 嗯，郎。quê tôi nắng mới võ vàng, dừa cao lành khành, cành xoan ngòng ngoèo, con đàng thì hút treo leo, mình đi chỉ bóng cùng theo Hãy lên
1: chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên nguyễn hà thực hiện xin dừng ở đây thân ái chào các bạn